0: Hola, buenos días desde La Habana, del lado acá del micrófono les habla una cubana periodista ciudadana, ya saben, Joanny Sánchez, y además estoy en un jueves, mi día preferido de la semana. Los que siguen este programa saben que nací una jornada como esta, así que cada jueves celebro el regalo de la vida, el hermoso, frágil, pero también sorprendente regalo de la vida. La jornada ha amanecido además, bastante cálida, parece que el verano se está adelantando aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que refresque, para que entre la brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 25 de febrero de 2021, aquí en Cuba. Hoy hoy voy a empezar hablando de cuando no hay organización, cuando no hay un plan, cuando no hay una agenda, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a tomarme primero o mejor a servirme primero el cafecito informativo, lo voy a tener que dejar refrescándose unos segundos para poder tomarlo porque está recién salido de la cafetera, muy caliente, echando humo literalmente. Así que me voy con los titulares de este jueves que ya les adelantaba en un primer momento, voy a hablar de la falta de organización. Hoy cuando iba justamente a empezar a grabar este programa, pues ocurrió un apagón, un corte eléctrico en la zona donde vivo y cambié. Eh, pues eh, los temas que iba a hablar para introducir este en un primer momento y tiene que ver señoras y señores con una nación sin agenda cada día en este país gana la improvisación y ya verán por qué lo digo en un segundo momento ponerse de acuerdo para producir esta es la más reciente pero grullada oficial supuestamente esta es la fórmula para lograr que en los campos cubanos crezcan más tomates, más malangas y más yucas y también en un tercer momento parece ser todo apunta que Cuba podría ser el último país de América Latina en empezar a vacunar contra el COVID-19, una pésima noticia en medio de un repunte de los casos de contagio en, este isla, en esta isla. perdón. Y por último, recomendarles ver una imagen, una imagen que hay que sentarse, mirarla, a muchos se la aguarán los ojos, a otros eh, pues simplemente se estremecerán por sus propias historias de niños y tiene que ver con el adoctrinamiento infantil en Cuba. No les adelanto más detalles hasta que no llegue ese momento en Ventana 14. Y dicho esto, ahora sí, ahora sí voy a revolver para tomarme el cafecito informativo que como saben está recién colado, ya se refrescó un poco. Sigue, eso sí, amargo sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, ya saben que vivo en la azucarera del mundo. O voy a rectificar, en la que una vez fue la azucarera del mundo, y sin embargo me gusta el café sin una gota de azúcar, lo cual viene bien porque hasta el azúcar, hasta el azúcar está perdido en los mercados cubanos. Lo que siempre, siempre está este cafecito, es necesario. Ahora sí me voy a dar el primer sorbito del día que disfruten cada uno de ustedes al otro lado, lo que se estén tomando, caliente, frío, breve, amplio, lo que sea. Y, mientras tanto... Mientras se dan ese buchito, el primer sorbito del día, para algunos, el segundo o el tercero para otros, los invito a que pasen por las páginas del diario digital catorce y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas, la mayoría de nuestras noticias y también dejarnos comentarios, ideas de temas, todo lo que quieran, pueden hacerlo ahí, en ese sitio digital de Periodismo Independiente. Les reitero, cadatorcemedio.com Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, ya les adelantaba que había comenzado a preparar este programa, estaba colando el cafecito, buscando la taza, pensando en los temas que iba a tratar y de pronto, cataplum, se fue la electricidad en este barrio de La Habana donde vivo, que ya saben está caracterizado por muchos bloques de concreto, edificios altos construidos durante la época del subsidio soviético. Incluso este donde yo vivo de 14 pisos, modelo Yugoslavo, pues es un verdadero dolor de cabeza cuando se va la electricidad, la gente se queda atrapada en el ascensor, la bomba que impulsa el agua se paraliza, las casas se quedan sin suministro de agua, en fin, todo un drama. Y cuando ocurrió eso, además de emitir una palabrota como hacen muchos vecinos cuando se corta la luz, cuando se corta la electricidad, eh, me brotó una reflexión que decidí trasladar a este programa y tiene que ver, señoras y señores, con que los cubanos desde que tenemos uso de razón hemos aprendido que planificar un día, hacer un organigrama, una organización de qué de qué se va a hacer durante una jornada en orden de importancia, las tareas que usted quiere resolver, solucionar, llevar a buen término. Bueno, eso es una quimera, eso es una utopía, eso es una ilusión dolorosa en este país donde cada día gana la improvisación, la improvisación a todos los niveles. El ciudadano tiene que improvisar porque no hay nada a lo que aferrarse, que usted pueda decir esto va a funcionar, esto está ahí, esto no va a acabarse, esto no va a romperse, esto no va a dejar de funcionar. Si mira alrededor no hay un asidero, de algo de ese tipo nada, nada, ningún servicio usted lo puede dar por hecho, por seguro ni por estable después cuando eleva un poco más y sale de de las cuestiones básicas entonces también hay mucha improvisación en todo lo que te viene que ver con las instituciones, el funcionamiento de oficinas públicas, los mercados las tiendas abren al horario que mejor le parece muchas veces Eh, un día va y lo dejan pasar con la bolsa, al otro día va y está prohibido entrar con bolsa un día un policía lo detiene porque usted saca el teléfono para hacer una foto, al otro una ministra dice que no hay ningún problema con fotografiar o sacar fotos en los mercados ni en las calles, en fin, una improvisación constante que nos suma, o sea, nos sume a, a los ciudadanos en eh, una desorientación de qué se puede hacer, con qué se puede contar, qué es lo que está seguro y fijo en este país. Y así no hay quien lleve una agenda de nada, no solamente esta servidora que es periodista y trabaja en una redacción editorial. Y claro, pues hay que hacer una agenda de publicaciones, de tiempo, los lectores están ávidos. Imagínese usted un doctor, imagínese usted una maestra, un profesor que está preparando sus clases y tiene que estar sometido constantemente a esas interrupciones, fallos de servicios, eh, incongruencias entre lo que se dice, lo que se anuncia, lo que supuestamente debería ocurrir y la realidad. Por eso gana la improvisación. Pero la improvisación no solamente está aquí a nivel de calle, a nivel de servicios básicos. Señoras y señores, este país se gobierna a golpe de improvisación y así una nación no puede ir a ningún lado porque eh, pues no sabemos exactamente qué va a ocurrir mañana, qué vamos a encontrar mañana, cuáles serán los asideros a los que podremos agarrarnos en nuestra vida práctica mañana. Y sí, empieza con un corte eléctrico, pero llega también a la improvisación económica, a la absoluta improvisación en temas organizativos nacionales, a la improvisación financiera y a otras tantas chapuzas que sufrimos tanto o mucho más que cuando se va la electricidad en un barrio. Bueno, me he extendido un poco, me voy a dar el segundo sorbito del día. Y ya después de este segundo buchito me voy con la nueva fórmula, la nueva fórmula oficial para hacer producir la tierra. Ya saben que llevamos unos meses, yo diría unos años muy tensos, muy tensos en cuanto a oferta de productos agrícolas. Esto se ha agravado en las últimas semanas desde que comenzó el mes de enero y se implementó lo que hemos dado a llamar en este programa Ventana 14 el paquetazo el paquetazo neoliberal el paquetazo de recortes de responsabilidades de el Estado para con sus ciudadanos la Eh, el aumento galopante de muchas tarifas de servicios básicos como la electricidad. También, por ejemplo, hay mucha afectación en el campo por el aumento del precio de las semillas, los fertilizantes, el abono, los plaguicidas. Y todo eso se ha expresado, como lo hemos contado también en este podcast, en la poca oferta en las tarimas de los mercados. Bueno, pues ya, ya tenemos la fórmula. Sí, no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que el temido eh, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, un hombre ortodoxo de la línea durísima dura, un inflexible, un antirreformista, la imagen de, de la antirreforma en Cuba, y de vez en cuando vemos a Machado Ventura hacer algún tipo de reuniones, recorridos por las zonas agrícolas, diciendo perogrulladas, diciendo frases elementales y ahora ha agregado una nueva. Dice, lo más importante es ponernos de acuerdo y al final producir más alimentos. Señoras y señores, se lo voy a volver a repetir. Lo más importante es ponernos de acuerdo y al final producir más alimentos. Esto además de ser una perogrullada ya ronda o rosa con la burla a las personas que vemos como cada vez hay menos frutas, menos viandas, menos verduras, menos granos en nuestros platos. Entonces, ponerse de acuerdo. Pero ¿y esto qué cosa? Esto no es una fórmula para hacer producir la tierra. La fórmula es destrabar eh, las fuerzas productivas, quitarle la camisa de fuerza a los campesinos, a abrir el sector y dejarse de tanta palabrería y tanta frase hueca. Pero así somos. Lo dice, lo repite y lo vuelve a decir y sigue, sigue en ese cargo. Yo me pregunto, ¿él lo dice creyéndoselo o lo dice creyendo que nosotros no los creemos o que no los tenemos que creer? Cualquiera de las dos variantes, es tremenda. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema. Eh, Cuba parece que se va a quedar como el último país de América Latina en comenzar las vacunaciones contra COVID. Todo lo. Todo apunta, eh, en los últimos días, a lo largo de los últimos días han llegado lotes de vacunas a los últimos países de América Latina que faltaban por recibir eh, estas dosis de vacunas contra el COVID-19, a Uruguay, Honduras, Nicaragua, Guatemala, muchas de estas vacunas están provienen del llamado Fondo de Acceso Global para Vacunas, COVAX, a lo que saben, como hemos dicho en este podcast, que Cuba no se inscribió en el último minuto para ser beneficiaria de ese mecanismo, apostó por la producción nacional que va lentamente, entonces se espera que en América Latina se empiece a vacunar, algunos países ya comenzaron, pero que en las próximas 3-4 semanas ya, la mayoría o la totalidad de los países de América Latina estén vacunando contra el COVID, menos esta isla, sí, así mismo es porque la vacuna más adelantada que hay en la isla, pues comenzará la fase 3 y después todavía tiene que ir a producción, así que sí, vamos a a la saga, al final, eh, pues en el último vagón del tren en esto de comenzar la vacunación. Yo me pregunto, las personas que mueran en este tiempo, ¿a quién? ¿A quién va la cuenta de esas vidas por no inscribir al país en el Fondo de Acceso Global para Vacunas? Y me voy rápidamente recomendándoles una imagen. Siéntense, mírenla, repásenla, echen su lagrimita los que se recordarán a sí mismos mirando esta magnífica obra que ha hecho el artista cubano Eric Ravelo. Es una obra sobre el adoctrinamiento infantil en Cuba impresionante. Se ve a eh, un niño uniformado con eh, eh, la, la ropa, el uniforme típico de las escuelas primarias en Cuba con su pañoleta roja, etcétera, y está como clavado en una cruz que forman los brazos abiertos de Fidel Castro. Es una obra impresionante contra el adoctrinamiento infantil en las escuelas. Repito, Eric Ravelo es el artista que ha hecho esto, donde ha condensado el dolor de varias generaciones de cubanos. La pueden ver esta imagen en Internet, en Facebook, pero especialmente en las páginas de 14 y medio. Incluso el autor Eric Ravelo habló con nuestro diario sobre qué lo movió, qué lo movió a hacer esta obra que, repito, es impresionante. Muchas gracias y hasta mañana que será el último día de la semana con Cafecito Informativo. Muchas gracias.